0: 听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院 Podcast。
1: 欢迎你收听国立故宫博物院 Podcast， 我是阿哲。在传统丝绸的艺术作品中，有一部分是属于刻绣，在故宫院藏当中，大约有300多件的刻绣作品，内容多以花鸟为主。而目前在故宫所推出的“漏绘集锦刻绣山水人物”特展，精选山水、佛道及人物故事大约30余组件的作品展出。今天就邀请了策展人，同时也是故宫书画文献处。童文娥副研究员带领我们认识刻绣作品，了解其中的艺术表现及商业性的发展。马上来欢迎童老师，童姐，你好
2: 啊，大家好，阿哲好
1: 。童姐，今天在介绍刻绣山水人物特展之前，要先让大家来认识刻绣到底是什么。刻就是左边一个密字部，右边一个革命的革，念作刻。和深刻的“刻”同音，为什么叫做“刻秀？老师是不是也跟我们简单的介绍一下
2: ？呃，古代有把这个“刻师”跟“刻”深刻的这个刻印章的“刻”是相等的。嗯，也有人讲“刻”是为什么呢？因为它就像刻画出来。像这次我们的主标题叫做“楼绘集锦”，“楼”这个字就是一个刻画的“刻”，雕刻刀那样雕刻东西。那为什么刻是像雕刻刀，或者像刻印章这样子刻？是因为它在纬线跟纬线之间不同的色，就会有。洞洞出现，会有一个洞一个洞出现、嗯，所以就像雕刻出来的绘画。
1: 了解，所以刻绣它是一种风格，还是一种技法，或者单纯它就是一种材质呢？
2: 你问到了重点。这个情况是这样子啊，就是刻丝跟刺绣其实是两种技术、嗯。那刻丝除了是技术之外，它也是一种名称。嗯，呃。织品的名称就叫克斯哦、oh, oh. ，对，然后可是克斯另外一种，又是它的技术。嗯、mm. ，对。那刺绣当然就是最清楚，就是它以针在已有的这个呃组织上面，呃，比如说丝绸啊、绸缎啊的上面，然后绣花，所以叫做锦上添花。你看啊、哦，就是锦已经够漂亮，缎也是够漂亮，那光颜色。可是呢，它在上面，呃，绣绣上各式各样的花纹，所以这真的叫锦上添花。是，可是缂丝它就是不一样，它应该叫做无中生有，因为它是经线跟纬线由经由所谓的木织机这样交织而成的，所以。跟我们一般想象的编织其实是非常相近的，嗯，可是它的花纹是由纬线来串成，经线固定，纬线是变化无端的。那这些花纹，这所有的花纹就是由纬线，不管你是红色、蓝色、绿色，就穿在那、這个呃梭子上面，嗯、那你的颜色的变化就是由这个纬线来做主导。所以纬线是非常非常重要的一个这样子的呃，通经断纬的技术，跟比如说锦或者是织锦或者云锦是不太一样的，因为我们看到所有的比如说身上的衣服都是。金线跟尾线交织在一起，可是我们的刻丝它就是会有一种回纹，或者是回尾，或者是断尾这样子，因为它想要不一样的颜色的时候，它就是在金线之间就断掉了，所以色块跟色块之间就一定会有一个洞那样的，嗯哼，就回应到我们所谓的刻丝刺绣就是很立体的堆花的那样子的，刻丝就是比较平面的，就是由西域从汉代。传到中国之后一直在发展中的，这是一种记忆
1: 而已。所以这个克斯的作品一开始就是在衣服上嘛，对不对？然后只是为了要装饰衣服更漂亮。而说最早大概是在汉朝的时候发现有克斯的织品，那到了什么时候算是鼎盛时期呢？
2: 这个就要讲到我们的伟大的宋徽宗了。对，就像主持人讲，他就是一个文青皇帝。对，那宋徽宗他本身呢，非常多，只要是艺术的东西，他都很喜欢。像绘画，你看绘画有这么多的。呃，北宋的画都是在他底下，像过膝的早春图，最有名的《清明上河图》嗯，张择端的《清明上河图》，大家都在他底下创出来的。不管是书法、啊、绘画，在这一段徽的刻丝跟刺绣里面，他其实特别特别，在他的画院里面有一个绣画专科。是为什么是绣而不是刻？大概是，嗯、呃，他觉得所有的应该是以绣为主，还是说以刻为主？他没有没有，我们不知道。但是、嗯，但是有可能就是比较清楚的知道说，绣会专科不只是山水花鸟人物，那、嗯、刻是。各式各样的织锦的，呃，其实都在那时候大量的流行，所以在宋徽宗所是，所以呃，我们现在看到缂丝刺绣能够变成所谓的山水画、人物画、佛道人物啊。在它底下就已经非常流行了
1: 。它就是特别开了一个部门，把原本只是穿在衣服上的东西变成了真正的艺术品，对不对？那个时代当中就会留下很多这样的刻字艺术品。事
2: 实上，哈，在宋代的时候，我我们可以看到这几件作品其实是我们的所谓的保守，就是书画上面的。它最先开始可能在保守，在裱画的时候，为了让画更漂亮，它是手卷嘛？那呃，手卷卷起来的时候，一定要有一些装饰。所以他很多的缂丝就是装饰装饰在保守上面、嗯哼哼，这是一种另外一种运用，除了衣服之外
1: 。是是是，我知道这一次的展览啊，将不同于缂丝还有刺绣的这些技法作品穿插其中哦。缂丝跟刺绣，刚刚老师也特别说到它的差别性，就是无中生有，然后锦上添花。而这回的缂秀山水人物特展规划了四大主题，包含山水、清音、佛道、人物故事。人物以及名家名作，是不是请老师分别针对不同的主题，跟我们来介绍里头有没有比较推荐的作品？希望听众怎么来看这一次的展览
2: ？我在二零一五年的时候讲过一个叫《十指春风》，其实“十指春风”是就古代在形容刺绣，就像在手指间跳舞这样子。那那次的主题是在讲绘画跟花鸟之间的关系、嗯，有很多的，比如说它的构图跟绘画很相近的。呃，我们那时候有展出。那这次我希望的呈现的就是说，不只是花鸟有，而且有山水
1: ，也有人物,物
2: 。人物其实是非常困难的，你表情如何用刻字跟刺绣来做？不是那么灵动的笔能够呈现的东西。嗯，那如何运用这样子的技术在山水画上面？因为山水本来就是文人呈现说热爱自然，或者甚至隐居的山水空间那样子。如何用这种工艺去表现山水的推移？文人在里面欣赏山水的幽静，或者你能够如何去？处理这一块，事实上也是公益家一个很大的挑战。没错。那我们这次有三件作品，其实非常有趣。这三件作品呢，两件作品是归在南宋非常有名的刻丝工艺家叫沈子凡的名下。这个沈子凡当然我们对于他的生平也不是很了解，可是因为我们有一件是花鸟作品，它上面就写沈子凡。那这三件是在清宫收藏里面。一件叫做沈子凡秋山诗意，一件叫做沈子凡客思山水，另外一件叫做宋人客思山水。那这种客思山水，你看起来好像是结构一模一样，因为是一水两岸，其实是元带的一个构图形式。所以就这样子的构图形式来说。嗯他应该不是宋代了，因为宋代不会做，宋代大部分都是主山堂堂，他们表现他们自己很雄伟的山。可是，在元代为了有一些构图的变化，然后文人也很希望说，呃，他们的很多的理想是在山水里面表现，所以一河两岸是元代以后。嗯嗯嗯元明以后的构图形式、嗯，我说比较有趣的一点就是说，除了我们可以去看这个构图形式之外，沈子蕃这两件的远山是在画的左边、左上方，上方嗯、但是宋人刻诗山水就比较靠右边，为什么会有这样左右的分别呢？嗯他们可能是同样是来自同一个稿本，嗯哼哼那但是因为在表的时候或者刻的时候，它的方向的不同。就会有左右的差别、嗯。那其实这个就是刻丝的一个很特别的地方。对，因为那纬线变化的时候，其实上下的颜色是一样的，可是你翻过来底面的
1: 刚好就相反，刚
2: 好就相反左右，左尤其是左右相反。那这个就是刻丝最大的特色在这里。在我们故宫的收藏作品里面，还很难得能够有这样子让大家去做一个比对，也知道说古代的。缂丝真的就是上下颜色相同、左右相反的一个构图
1: 。嗯哼，因为可能工艺家的问题，所以会看到它的编织上是不是有一些不一样？应
2: 该是这样啊，就是说这两件孙志凡的作品的呃比较相近，颜色也比较相近，但是宋人缂丝山水的颜色就比较亮一点。嗯、它可能是。嗯、呃，我们不能说这两件就真的是沈子凡的作品，可是这两件的工艺技术来说，看起来就是更好一点的，因为他们织得比较紧密，颜色颜色也没有那么跳痛。像这个宋宋人克丝山水，它非常的亮丽。可是它颜色很跳动，在在这个色块跟色块之间有一些扭曲，有一些变化，像山水画的推移啊，就是层次本来就是淡蓝这样子上去的，由深到浅或者由浅到深，这种有很仔细的推移，有很细腻的变化。可是，在宋人刻丝山水这个纬线的编织上面，有一点扭曲。嗯嗯，就跟另外两件其实是不太一样的，因为刻丝有一个技术叫做“呛”，你跟我呛什么？互呛的那个，只是那个“口”字边变成“右”字边是一个“歌。你看，用刀子来相杀的这个，所以它其实是线跟线之间会。会去交错，我为了深浅的变化，这个技术是常常用到的，因为否则你如果没有用到这个技术，你色块跟色块的堆叠而已，就没有那个晕染
1: 、哦。因为我也看到了其中《克斯仙山楼阁》，我觉得这一幅画非常非常的精细。
2: 我们这次复刻秦老师做的复刻品就是这一件，所以非常的复杂。老师也做了三个月，都还没有完成一半。这样，仙山楼阁就是一个宋代的作品，为什么呢？ Oh. 因为它真的刻的不能说工整，而是非常的精湛。然后线的用的那个推移，还有整个这种嗯、呃、比较图案式的，或者是嗯、呃、它上面有很多的呃。鸟啊，虫啊，或者是说山水啊，人物啊，飞鸟啊，这跟过德沃西时代所谓的嗯，很装饰性的铺垫画是风格是非常近似的
1: 。是是，所谓的这个铺垫画，它是一种图案嘛，在这个作品当中可以看到这个铺垫画的形式，它就是这样一层一层一层，而且它的技术也要有很多的功法才可以做出来的。對
2: 對这一件的功法可能是最复杂的一个功法，不管是勾啊、瓶罐啊、结啊，或者是戗，都在这里可以发现得到。而且它结构非常的紧密，它上面的飞禽，尤其鸟、鹤，都非常非常的精致。三个层次是有重量的，是，所以它可以刻到这么精致的程度。
1: 既然说到了《克子仙山楼阁》，还有另外一幅作品一定要特别提到，就是《克子海屋天愁》。老师跟我们来介绍一下，
2: 《海屋天愁》有一个很有趣的故事。海屋其实就是先上的呃，海上的仙山，然后天愁呢，其实是在那个苏东坡的《东坡志林》上面有记载，有三个老人呢，嗯，呃、互相碰到了就互相问你的年龄有多少那样。嗯然后这三个老人就开始吹牛了。其中一个老人就说：“哦，我小时候就跟盘古下过棋那样子，我已经不知道经过多少年了那样。”他第二个更夸张，他就讲说：“我以前啊在昆仑山的时候吃过仙桃、蟠桃，蟠桃是九千年才会结的果子。”然后他就。他说他吃了蟠桃之后，就把它丢在昆仑山底下。那个昆仑山底下那个蟠桃树已经长到跟昆仑山一样齐了、嗯，这就非常夸张了。他说他的年龄是这么大，<笑>这个更夸张。海屋天筹这个筹，一个筹码就是山海苍田才会有一个筹码出现，哦哦哦一个筹。他说：“只要是沧海变桑田的时候，他就投一个筹码在他的房子里面。现在已经堆满了十间的房子了。<笑>你看这三个老人多会吹牛，他<笑>就是讲这个就是，所以这种海无天愁其实是有趣的就是，为什么会出现的一个原因就是他要住手。是对，人家寿比南山，就不觉得
1: 拿到这个就是长寿了、嗯
2: 。对，就是因为这三个老人太会吹牛，他<笑><笑><笑>还是讲這,这是一个很有趣的故事。但是为什么我们的宋人仙山楼阁就变仙山楼阁、嗯？这也是古人的命名的巧思之一啦、嗯。可是他们的结构基本上是一样的。海屋天筹只是它仙山楼阁的一
1: 半一部分而已，这样子。对
2: ，你知道我们的刻字机啊。最宽大概就是六十公分呵呵，没有办法再宽了。一个人的活动、哦、对是对，所以你要呃，像海屋天丑，就像千山楼阁把它放大一样，除非它。做两片，嗯
1: 哼,哼,哼，大概是
2: 这样，所以会有这种同样的构图出现，嗯
1: 嗯嗯。这一次课思作品当中啊，第一个主题就是山水经营嘛，那以山水为主，所以它里头的山峦，然后它里头的动物、植物，活灵活现的样子，其实每一幅因为工艺家的技术不一样的关系，所以可以看到有的好像比较松散的构图，有的比较紧密，然后有的很多细节都没有顾到，然后有的有，嗯、那这些都可以。在现场可以看得到，啊、对,不对，是啊。我觉得在山水清音里头也很特别的是，有一幅近似黑白的，就是它是水墨山水，对不对，是
2: ,是,是,是这个是那个何应钦将军捐赠的东西，哦，应该是跟那个蒋中正时代的人。那这件作品有趣的地方就是，它用刺绣去表现水墨的景致。墨色本来就是很难去表现的，可是它却能够用秀线来表现、
1: 嗯。第一次看到这一幅作品的时候，我真的觉得它好像是画出来
2: 的。是，對
1: 對對嗯、再来就是佛教人物的部分，其实刚刚在前头我也跟老师讨论了一下，然后就发现每一幅的作品也是非常非常的精细，因为它可能跟宗教有关，可能花的时间、编织的时间又更久了。
2: 对，为了彰显自己的信仰，为了彰显佛的崇高，所以缂丝跟刺绣，因为是由丝织的编织而成的，不止丝线华美，因为它要费时耗工，要很,很久的时间，所以有很多的很有钱的人觉得。我非得要买这样子的作品，我才能够彰显我的信仰的虔
1: 诚。嗯嗯所
2: 以，我们有很多的作品是在佛道人物上
1: 面。是是是，嗯、有钱人会觉得，又画的已经不够了
2: 。对，尤其刺绣，你知道，我们有一件作品叫做《长生法会》。长生法会，它就是在讲那个阿弥陀佛说法的这个说法经。他嗯，他有259个人在上面。<笑>这一件作品我们也很少展出，他也可能是我们巨幅刻秀里面人物最多的一幅画。是
1: ，刻丝跟刺绣不是那种一个月两个月可以做完的，对不对？对
2: 对,對因为古代有人讲说“一寸刻丝一寸金、嗯”，还有一个就是“富人易衣，终岁可救”。一衣不是绣一件衣服，而是说他可能绣呃皮肩，或者是只是绣呃在袖子上面，或者是在哪里。你可以想象我们这次有做一个尝试啊，就请那个呃黄兰叶老师。去做一个复刻品，做了三个月，我们现在也只有到十公分而已。我我觉得开展是不太可能让大家看到，<笑>但是可以看到他制作的工工序是非常有趣的。所以，克师那个，因为他要花很长的时间去制作、去淬炼，所以对于虔诚的佛教徒或者是这些有钱人，为了彰显他们自己虔诚的信仰，所以。就有很多这样子的作品出现。嗯、哼哼那这些作品里面有一些，比如说藏传佛教来的，这个是是四十五世纪的、嗯哼哼。那另外一个就是我们的乾隆也有做一件好事，虽然他在我们的画上面提了一大堆
1: ，盖了一大堆章，盖了一大堆题对，
2: 写的。但是他第一个好事当然就是他。呃，收集了很多的资料，或者是帮我们收集了很多的文物，我们现在才有眼福去看这些作品。我们有一件作品是刺绣的作品，这件刺绣作品叫做《碧园玉制十六罗汉》。乾隆二十二年的时候，南巡到杭州的圣音寺，嗯哼，圣因寺里面，他突然看到五代冠修的罗汉图。是这个冠休罗汉在五代哦，在嗯、呃、徽宗时代就已经记载在他的《宣和画谱》里面。他突然就发现，原来不是十八罗汉，而是十六罗汉，因为冠休就是写十六罗汉、嗯。但是冠休的十六罗汉呢的呃前后次序，比如说第一个罗汉是谁，第二个罗汉是谁，是不一样的。哦、然后乾隆就研究《法度经》，然后还有他的老师。他所有的资料研究出来之后，他就说是十六罗汉，而且他把每一个人的名字都都写出来、哦好好。所以呢，他就发现这样子之后呢，他就非常得意。那时候他有一个很大的攻击，就是他只要发现一件事，他就会用各式各样的食材去做这个实验。是。比如说这个，他他后来他把观修罗汉的。他原本的那个刻画的，呃，风格就直接用石刻，先石刻再磨它。第二个就是呃，丁关鹏，他请丁关鹏画了十六罗汉、嗯，然后他请皇宫里面的绣工做各式各样的实验。你看乾隆有这么大的力量，然后我们这里有十六罗汉，所以展可以。嗯、哦，大家可以看得呃，很很精彩，因为我把它放在我们的中岛柜，很清楚可以看到它的丝线的结构
1: 。是《病院书预制十六罗汉赞》，总共这个全册就有十六开这样子，有
2: 十六开，而且是不一样的作品
1: 。是，所以乾隆时期就把这样子的刺绣的技术呈现出来了。当然，他也有做一些考究，所以才会觉得他的作品是非常非常值得一看的。好，那我们。先休息一下，进一段故宫报卦，待会再回来
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫报卦，你来猜猜。宋代发展出观赏为主的缂丝刺绣书画，许多展现高超技艺的精致作品中，有一件国宝级的缂丝仙山楼阁，将鸟飞翔的样子、人物对谈都表现的惟妙惟肖。仔细观察《克斯仙山楼阁》图中，并没有出现哪种动物呢 ？A. 天鹅 B. 彩凤 C. 白鹤 D. 猴子。故宫报挂，稍后解答。
1: 如果你刚刚在听节目，同时有去找这个国宝级的《克斯仙山楼阁》的图片来看，你有没有印象里头到底有哪些动物，哪些动物没有呢？待会在节目的最后会告诉大家。当我们在上半段聊了山水、清音跟佛道人物这两个主题，那另外的故事人物还有名家名作，我想要先请教一下老师，因为缂斯刺绣都需要很长时间的制作跟淬炼才能够成就卓越的艺术品哦。但是相较于书画名家来说，是不是在织品留名的艺术家相对比较少呢？就连他们的资料文献也不多、哦。
2: 对，工艺家本来就是很少留名的。那但是呢，我们。嗯，很幸运的是，我们大家就是从我们的收藏里面，大家知道有所谓的南宋有两大名家，一个就是沈子凡，是一个就是朱克楼。是朱克楼名刚，到底是男的是女的呢？嗯。大家都在猜，
1: <笑>因为这些生品真的很难考究，对不对？对
2: ,對但是大部分会说她是女生呐、啊。然后沈子凡他们的作品呢，其实流传的很少。那像朱克楼，我这次有有一件叫做《克是吉林》，吉林对。那吉林这件作品，嗯、呃，我要先讲说它多难得。第一个，朱克楼现在传世的作品只有七件
1: ，哇，这么少。
2: 对，只有七件能够知道说达成的，的是七件，然后七件里面四件是在台湾
1: ，哇，真的厉害。对
2: ，然后三件，一件在辽宁省博物馆，另外两件在上海博物馆。是目前大家在刻石研究的领域里面比较承认的是这几件。所谓的吉林，在冬天的时候可以在水边可以看到。然后吉林，它的尾巴会动得很厉害，是、嗯。然后身形非常的修长，很漂亮，嘴巴也很漂亮。它走路不是用走的，而是用跳的。尾巴很长哦，很修长，非常漂亮的一种鳥
1: 類,鸟类。这样对
2: 鸟类，这只吉林呢，站在一个河边的岩石上面，它。往水里面看，看一只虾子、嗯，他想要吃那个虾。对，所以这件作品非常有趣的就是，你看它构图非常简单了，可是它那个整个气氛，它氛围是非常的紧张的。然后你可以看到那个虾正在挣扎，然后吉林很专注的看它的食物，正要呃，就是一个在拼命逃生，一个是。两个都一样，都是在求生存这样子，但是非常有趣。这件它在岩石上面就有所谓的长短腔，所以它的晕染方式其实是非常的就很细腻。你可以看到那个它在做这个岩石的那个深浅变化或者纹理表现得非常的好。麒麟身形是非常写实的，然后上面又有两只蝴蝶，你知道这叫生意盎然。这件就是我们认为目前可能是朱克楼的作品。另外三件因为是比较花鸟的形式，所以没有展出。但是为了让大家知道所谓的名家名作朱克楼的风格是怎么样，我们有用放大图在展场。但是也有持不同看法，是因为他们觉得说。这是用刻出来的印章，嗯嗯嗯，朱克柔印是很多研究刻诗的会认为这个就是应该说证据就在这里，他就是明明就写我就是朱克柔，嗯，可是在我们很多的研究就是不太一样有，有各式各样的研究，我觉得这些观点都很好，嗯、比如说他的呃印文不太一样，有人是这么觉得，有人就说。啊，宋代人家那个绘画都没有盖印章，为什么刻是有盖印章、嗯？可是我就说，那徽宗不是有好几方印吗？那又怎样呢？不是一样吗？<笑>所以，我如果就风格来看，我觉得他真的是南宋的一个风格。嗯、哼哼那是不是租客了？我们现在真的讨论就是各家争名啊，就不太一样。是是是所以，我们所谓的名家名作就在这里。嗯、哼哼我们希望呈现。古代的这些嗯、呃、有名的人，因为他真的是少之又少
1: ，就是真的是厉害的工艺家，所以才会把朱克柔的作品拿出来展览，同时还把他另外三幅放大给大家看嘛。另外还有一位。明朝的公艺家、啊，对不对？叫
2: 叫吴绮。吴绮，我们这次有一件作品叫做《吴奇客食沈州蟠桃仙》，其实在讲东方朔的故事。传说东方朔呢，有一次到王母娘娘西池，然后就看到结石累累的蟠桃，他就偷偷的藏了一颗。<笑>所以这个就是画这个东方的偷蟠
1: 桃的故事。<笑>
2: 对。所以他理论上他应该是长生不死的<笑>，至于他有没有长生不老，我就不知道了<笑>。不管他们
1: 长生不老，他偷人家东西又被记录下来，也不对。
2: <笑>没有没有，这个就是一个故事。他把那个人物得意洋洋偷到了东西，然后要赶快走那样很得意洋洋的刻出来。尤其你看他这个刻出来的字，就是神州。仿那个黄庭坚的这种很大烈烈的这种呃行书风格，对，可见呢，你看当初这些画家、这些文人。还有工艺家，事实上是有很多的交流的。对，在这个明代的时候，所以跟那个宋代又不太一样。他们宋代可能埋头苦做，可是在这时候，在明代的时候，也常常去跟人家游山玩水啊、嗯，偷偷拿一点东西来来学习啊，大概是这样子。所以有这个吴绮这样子的作品出现。
1: 我们刚刚前面讲到了这个主题，还有另外一部分就是故事人物嘛。故事人物其实就是有。有很多大家知道的一些，可能是神话，也可能是一些历史故事做出来的
2: 。嗯，我们这次有好几个故事、欸，哎，是很很有趣。比如说谢安读书，谢安是那个淝水时候的东晋的宰相。宰相其实有很多的名词是由谢安出现的、嗯。那谢安，比如说谢安折槛或者谢安折戟，东山再起。也是他的名字，为什么呢？因为他有一栋别墅。就在东山，所以谢安赌注就是赌他谢安在东山的那栋别墅赌什么呢？在淝水之战的时候，他跟朋友下棋，那下棋那个苻坚他率领百万大军来攻打东晋，谢安他的侄子谢玄，他派谢玄去，他大概只有十万兵力而已，可是呢，这这要众志成城，然后那个他就跟朋友赌说啊。我觉得谢玄一定赢的。他朋友就说：“何以见得？”他就说：“那我跟你赌我东山的别墅，所以才叫谢安赌墅。嗯”这幅作
1: 品当中就可以看到谢安跟他的朋友在那边下棋，没错，心里在想说：“我的别墅怎么办？”这
2: 样哦，没有啦，他应该说：“我的人民怎么办？<笑>如果他们真的攻打过来，你看前方传来捷报，这一局他也赢了，他就说：‘哎、欸，将军。’然后呢，他朋友当然就很伤心啦、啊，很想说我的我的别墅不见了。<笑>然后他看完捷报，当然缓缓的下去，然后很很，其实他心里很紧张，很开心，非常开心。所以西安泽基就在这，他好像不行一色。可是他站起来的时候，想要穿出去的时候，连木屐的那个脚都断了，可见他有多急的想要去知道这个呃。所以，所以这件很好玩，就在这里。明明心里很急
1: ，但是呢，却要很沉下心的跟他的朋友下。这个是
2: 稳定军心呐、啊，是是是对，大概是这样是是。可是这件很有趣哦，你看他。它的背景非常的繁复，很图案式。刚刚讲铺垫话有一点像，可是它的人物的结构呢，又是比较明代以后的人物结构
1: ，比较简单一点
2: 。对，第一个比较简单一点，还有人的表情也都很平淡了。时代风格的关系，工艺家生长的不同的环境而有不同的。做法凸显。刚
1: 刚老师说到这个谢安赌术图，它是比较明代的风格。再来就是青牛老子图，我觉得它做得非常非常的细腻啊，因为不管是它的人物的胡须啊，还是它的浮尘的线条啊，都做得非常的自然
2: 。嗯，这有趣的就是大家如果看到这一个哈、啊，下面有一些林子，真的就是老子又、就是。一一一百多岁的人，然后他又是与世无争，所以这个在，嗯、呃，在馈赠里来讲的话，是真的是在推崇这个赠呃受受礼的人，说他呃以后会高寿啊，也会得大智慧啊，各式各样的。诚如阿泽讲的哈，真的是人物的表情，然后胡须都是刻的非常的仔细，很棒的一件作品、嗯。但是这件作品呢，我们还有另外一件更大，结构一模一样，可是大概比它大三分之一，是我们的巨幅。很可惜啦，因为我们的展间的关系没有办法把它拿出来。一有比对，你就会发现哪个是精彩，哪个是、嗯、对。那这件当然是我我自己个人觉得。是非常精彩的一点，因为他在刻画人物，或者是他的胡须，或者是他那个应该说老子的光头那样，他有一点像南极仙翁的感觉。<笑>那这种尤其眼神的表现上面，真的都是栩栩如生的。那我们另外一件也是所谓的老子青牛这样子，就会发现，虽然同样的稿本，可是功力家不同，你就会有不同的表现。
1: 这样、嗯呵呵。其实我们从前头听到这里啊，大家一定要记得，我们现在在欣赏是刻斯的作品哦，它并不是用画的哦。我们所说它的。胡须很自然，很细腻。然后我们说鸟活灵活现，全部都是一丝一丝的去做出来的、嗯嗯。那他可能要花非常多的时间才能够做到现在这么棒的一个作品。那这项工艺技术还有没有应用在其他的哪些地方呢？或者是这个技术是不是有失传的危机啊？
2: 结果是这样子啊，就是在文化大革命的时候，大陆其实曾经失传过一次，就是文文化大革，命，你知道那时候可能现代人都不太清楚，但是他们是真的是把很多的记忆给抹掉了，但是这项记忆在日本有保留。在台湾也有保留，所以大陆有跟我们取经过，但是他们现在也有不同的方向。我们这边大部分是以日本的为主。所以我们这次有请黄南叶老师，他其实是有一点创新呐。我觉得在技术上面是难免，因为你要如何不要花再花这么多的时间，可是做出相同的效果，或者有一些技术你可以保留，或者是已经失传了，我们也很难去知道说当初。是是不是这样子做？但是大部分的记忆都还是保留着
1: 。所以老师的意思是说，这一次我们在展览当中可以看到这些克氏作品之外，然后也特别邀请到了这个国宝级的大师帮我们拍摄制作的影片是是，是,是
2: 平面的展览都是比较静态的。那我们要如何推广所谓的克氏，让大家知道？什么叫刻出来的丝织品？这其实是很困难的。那刚好在台中有一位是呃文化部认证的人间国宝老师，那他也对于这个文化推广是非常的
1: 不遗余力。
2: 对，真的是很希望把这项技艺推广给大家。所以我们就跟他合作，这个不只是复刻，还有去拍摄他。呃、嗯，所谓的刻丝是是什么样子的工序？嗯、我们在这次的展览里头也会呈现的
1: 。这一次除了有这支影片之外，是不是也在二1 0陈列室有展出克斯的木织机？对，这个也是从他们那边搬过来。是的，
2: 这个老师真的是。呃，对于我们这个展览提供了非常多的 support，、啊、就是真的没有收我们一毛钱，然后特别租给我们这一台机器，老师就把所有的工具，像。嗯，梭子啊，波子啊，这些在现场，嗯，让大家知道说克斯基是是什么样子的结构。因为大家有时候是会看到有两个人的那种机台是比较大的，那或者布农族可能是一个人操作的，而不是一个机器。木织机是非常有趣的。那天在组装的时候，他很厉害的，就是。它几乎都是用接绳的方式，没有任
1: 何的螺丝钉。
2: 对，这个就是我们传统工艺厉害的地方。然后也希望大家可以仔细的看一下，说：“哎，克、欸、斯真的是由这样子的机器来出现的吗？”当然还是要由工艺家来操作啦。因为是是呃，我们可以预告一下，五月二十二号黄南叶老师会来我们现场
1: 展演。哇，对，欢
2: 迎大家来观看他的表演，因为。有一点像那个手指上的舞蹈那样
1: ，真的是太令人期待了。这样的一个克斯公益，如果你想要亲眼看到的话呢，在五月二十二号就是要来故宫看看了。今天我们所介绍的这些刻秀作品，都会在这一回的刻秀山水人物特展当中。有兴趣的朋友呢，就不妨走一趟故宫看看。今天也真的非常谢谢童老师、童姐能够带给我们这么丰富的资讯，谢谢，谢谢。謝謝最后，阿哲也要来广告一下故宫 Podcast 命名投票活动已经起跑啦！你可以到故宫官网的活动专区参与投票，投向你最喜欢故宫 Podcast 的命名，还有机会拿到很棒的故宫文创商品哦、喔。而也别忘了，在今天节目最后，你还可以听到故宫爆卦的解答。我们下次再见了，拜拜
0: ！故宫爆卦
1: ，你猜到了没？
0: 克斯仙山楼阁图中没有出现哪种动物呢？答案是 A， 天鹅、彩凤、白鹤在云雾中，猴子则在群山大树之下。这幅克斯仙山楼阁采用了对称构图，并让人领会到仙境的幽静神秘、花鸟动物的活跃姿态。快到露惠集锦、刻秀山水人物特展，找出更多你没发现的细节，一睹它细腻的刻丝技巧吧。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。